0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola Fede, ¿cómo estás? Muy bien, querido Alfredo, encantado de verte en esta otra entre nueva entrega. Lo mismo digo. Eh, bueno, arranquemos con el capítulo de hoy.
0: Hoy vamos a hablar de un tema un poco tabú, la fijación de, de precios en los servicios profesionales y estrategia de precios.
1: Bien, y contame, hasta acá, por tu experiencia, por lo que has visto, ¿cómo se trabajaba el tema?
0: Bueno, yo creo que, que, que los abogados, dependiendo de dónde estábamos, eh, Fijamos los precios un poco en base a los costos, otras veces en base al mercado. En ciudades más grandes estaba como muy afincado esto de, de, de fijar el, el, el valor de los servicios profesionales por horas, ¿no? En el interior esto se llamaba abono, eh, esto de fijar un, un, un pricing general para un servicio determinado, eh, con todo incluido. En fin, había ciertos parámetros que los abogados, dependiendo de dónde estábamos y el, a la organización a la que pertenecíamos, veníamos tomando de generaciones anteriores por ahí sin poner demasiada conciencia o, eh, o mucho trabajo en esto, ¿no? en, en entender el fenómeno y, y por esa razón, Alfred eh, me pareció muy interesante traer aquí a, a, a alguien que nos pueda hablar mucho de eso de la fijación de precios con, con, con sistemas conscientes y, y en base a lo que se llama el value pricing, ¿no? la fijación de, de precios en base al valor no tanto en los costos, sino Trabajar mucho sobre la percepción del cliente del valor, del valor de nuestro servicio.
1: Sí, hay, hay algo ahí que lo, lo hace eh, muy particular al mercado jurídico, que es eh, casi no existe construcción de precios. O sea, costos y, y ganancias terminan siendo algo como muy por arriba o, o esto que decías vos, el costo horario y demás. Eh, es algo que por ahí también de lo que se puede aprender de, de otras industrias.
0: Bueno, como te decía, Alfred, hoy está invitado Ariel Baños, que es, eh, es considerado el mayor experto en estrategia de precios en Latinoamérica. ¿sí? Eh, además, eh, sus libros son muy divertidos y muy amenos, porque Ariel tiene esta, esta ventaja de ser un economista muy formado, pero eh, eh, su, su comunicación es la de un divulgador más que de un economista. ¿no? Eh, ha publicado libros como los 50 elecciones de precios de la vida real, que es, que es muy divertido los secretos de los precios también da clases en prestigiosas escuelas de negocios y participa en capacitaciones por toda Latinoamérica y ahora también le, por ahí si quieren ahondar un poco en la obra de Ariel eh, tiene un curso subido que se llama Estrategia de Precios para Servicios Profesionales que está buenísimo muy orientado a profesionales para, para, para entender esto del fenómeno de fijación de precios ¿no? eh, todo este material lo pueden encontrar en su página fijaciondeprecios.com que es súper recomendable hay mucho material gratuito y bueno, por esa razón y por lo eh, por lo, lo ameno que es Ariel comunicando es que decidimos invitarlo aquí para ver si nos, nos ayuda a dar un poco de, de luz en este tema que parece nuevo, ¿no?
1: Perfecto, Fede. Yo diría que nos metamos en el tema y en un ratito seguimos hablando.
2: Rompiendo la caja
1: Bueno Ariel, eh, para comenzar, contanos un poco tu opinión acerca de, de, de por qué en líneas generales, en el, en el mercado jurídico, los abogados eh, no, no han tenido el tema de, del precio como, como un tema, digo, el fijar el precio, el trabajar el precio, el formar el precio como, como algo importante en los últimos años.
2: Bueno, muchas veces se, se descuida el tema porque se acude mucho a, a fórmulas tradicionales. ¿sí? Lo, lo más sencillo en general para cualquier actividad profesional es medir los recursos, que en el caso de un profesional es mayormente el tiempo, y ese tiempo multiplicarlo por una tarifa fija. ¿sí? Ese famoso de cobrar por hora de trabajo es la solución práctica, rápida, pero terriblemente peligrosa que muchas profesiones emplean. ¿Y, y por qué es tan peligroso esto? Porque... En general cuando yo cotizo de esa manera, de alguna manera lo, lo que estoy vendiendo, lo que le estoy transmitiendo a mi cliente, lo que yo le vendo es tiempo. En realidad ningún profesional vende tiempo. Mi cliente no me compra mi tiempo. Mi cliente lo que quiere en realidad es una solución a algún problema, a algún desafío. Entonces cuando yo elijo cotizar de esta forma, que es en base al tiempo, en realidad no estoy reflejando mi verdadero aporte. Y eso me lleva a que muchas veces eh, no, digamos, mis, mis honorarios no estén alineados con el verdadero eh, digamos, aporte o valor que representa para mi cliente por eso es, es una solución digamos, práctica muy utilizada, pero que realmente no, no va en el sentido correcto
0: Bien, y como bien decís vos ¿no? estaba todo demasiado automatizado en el valor hora y ahora está siendo muy criticado eso, no ahora como que se dio que todos empiezan... Eh, en Hablando. términos generales digamos, este, el valor hora, ¿cómo... cómo... ¿Cómo
2: lo ves como criterio? No, genera mucho, muchos digamos, problemas de incentivos, o sea, muchos roces con el cliente. Te, te doy el ejemplo, a mí me tocó trabajar muchos años en un área comercial de una empresa multinacional. Es una empresa estadounidense, yo trabajaba en la unidad de negocios para, para América Latina, y en los temas legales teníamos un estudio jurídico argentino, pero designado por los headquarters, o sea, era el estudio jurídico de la corporación, no nos podíamos mover de ese estudio jurídico. ¿Cómo cotizaba ese estudio jurídico? Porque teníamos que muchas veces enviarle temas legales por cuestiones comerciales, de los clientes. Eh, la manera de cotizar ese, ese estudio jurídico era, ellos tenían como un reloj, cada vez que uno llamaba por teléfono al estudio, nos atendía uno de los socios y, y ponía a andar su reloj, porque, ¿y cómo lo sabía yo? Porque bueno, me he dicho el gerente financiero, además en el reporte de honorario figuraba comunicación telefónica de 16.45 a 17.15 multiplicada por la tarifa horaria, era realmente, para mí era, era penoso, porque quedaba muy en claro que nosotros comprábamos tiempo y en realidad no nos interesaba el tiempo, nosotros queríamos soluciones a los problemas legales que teníamos. Además, bueno, era una tarifa bastante alta y, y bromeábamos con mis compañeros de trabajo diciendo no se nos va a ocurrir llamarlo para... Para, para, para felicitarlo por Navidad, o no nos quedemos hablando del partido del domingo con el abogado porque no lo va a facturar, no lo va a facturar. No, era terrible el problema de incentivos que había. O sea que no genera realmente la mejor relación con el cliente porque de las dos partes hay, digamos, hay, hay fricciones. Eh, yo, cuando vendo tiempo y facturo más, cuanto más tiempo llevo una tarea, no tengo ni un incentivo ni un incentivo para ser eficiente. Al contrario, cuanto más tiempo me demore, más puedo cobrar. Yo me acuerdo, muchos años atrás, cuando yo vivía con, con mis padres, en una oportunidad, mi padre tuvo que, que contratar unos albañiles para hacer una reforma en, en mi casa. ¿Sí? Una reforma simple. Y estos albañiles cobraban por día de trabajo. Pasaron ¿Sí? una tarifa, un horario por, por día de trabajo. ¿Sí? Entonces Más o menos, no era un trabajo muy grande. Hicieron una estimación así aproximada de la cantidad de tiempo y a mi padre le pareció razonable. Empiezan a trabajar... Y al poco tiempo empezó a trabajar, y como que aparecen algunos trabajitos nuevos que no estaban previstos. Resulta que siempre se quedaban sin materiales y tenían que salir a comprar los materiales, y eso llevaba bastante tiempo. <risa> Les faltaba siempre alguna herramienta, había que ir a buscarla. Bueno, algo que iba a llevar menos de una semana, pasó un mes y no lo habían terminado. Ya los albañiles eran como parte de la familia. O sea, fíjense el tipo de distorsiones los incentivos que lleva justamente cobrar por tiempo de trabajo. Sí, imagine, imagínense, mi padre nunca más quiso contratar a nadie que le cobrara por, por tiempo de trabajo después de esa décima experiencia. Así que no, realmente no, no, no nos lleva al, al, a, digamos, a los mejores resultados, genera fricciones. Y no alinea los incentivos. O sea, tanto el proveedor como el cliente deberían estar alineados en el objetivo de resolver un problema, de generar una transformación. Y es ahí a donde va hoy en día la gestión de precios. A tratar de, de entender a dónde quiere llevar el cliente y cobrar un precio que esté alineado con esa transformación que generamos. ¿sí? El desafío es cómo medimos esa transformación, que, que a veces no es tan sencillo, porque también, cuidado, yo voy a ser sincero, el tema de cobrar por hora de trabajo, administrativamente, es muy sencillo. O sea, no, nos quita un problema que es hablar demasiado con el cliente, entender demasiado su situación, tener que reunirnos. O sea, cuidado, lo que estamos hablando ahora que es ir hacia el value pricing o cobrar en función del valor, requiere más inversión previa de mi parte para conocer qué es lo que el cliente busca. O sea, cuál es la piedra en el zapato, qué problema tiene, cuánto le está costando ese problema. ¿Qué riesgos está asumiendo? ¿Cuánto le costaría si no resuelve rápidamente? Entonces, todo eso requiere lo, una instancia que se llama conversación de valor, que, que, es, que es fundamental. Pero, por supuesto, la voy a realizar siempre y cuando yo estime que, de, que del otro lado hay algo en lo cual vale la pena invertir mi tiempo. ¿sí? ¿A, ¿A qué me refiero? No lo voy a hacer en todos los casos para todos los clientes esto habrá ciertas eh, actividades o ciertas tareas que son más sencillas, que están más acotadas, donde, donde ya puedo tener una tarifa predefinida. Doy un ejemplo. Imagínense que un, un, voy a un escribano para una certificación de una firma. No voy a hacer una conversación de valor por una certificación de una firma. Ahí voy a... Digamos, ya habrá una tarifa establecida, ya estará todo más, más esquematizado. Pero habrá otro tipo de, de tareas donde no entiendo demasiado el alcance, no sé muy bien qué, digamos, qué impacto puede tener el cliente, donde ahí sí convendría una conversación de valor porque me abre la puerta a esta posibilidad de, de hacer una propuesta y cobrar en función de esa transformación que yo voy a generar.
1: Clarísimo, Ariel. Te, te cambio un poquitito el tema. Eh, es, por lo general lo que escuchamos son eh, quejas de, de los abogados de la baja de los precios De que se están negociando más Que las empresas Tratan de imponer otro tipo de precios Sobre esto Más el efecto pandemia y demás ¿Qué, qué rol juegan los costos en esto? ¿Cómo, ¿Cómo recomendás vos Que se trabajen los costos Dentro de, 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 de un ambiente jurídico De un estudio?
2: Bueno, en realidad Mi visión sobre los costos es, es un poquito disruptiva O diferente de lo tradicional Yo lo que sostengo es que en realidad, el precio que puedo cobrar me determina los costos en los que puedo incurrir. O sea, Porque uno generalmente la lógica tradicional es a la inversa. Es calcular lo que te cuesta algo, calcular tu costo, sumarle lo que le querés ganar y, y ahí tienes tu precio. El tema es que esa lógica hace que muchas veces yo defina mis costos o, o tenga una serie de costos que al sumarle lo que le quiero ganar, genera un precio que a lo mejor está fuera del mercado a lo mejor tengo una estructura o tengo procedimientos que el cliente finalmente no los paga entonces ¿cuál sería la, digamos, la secuencia ideal? yo debería comenzar entendiendo justamente qué precio puedo cobrar cuánto vale mi trabajo cuánto vale esa transformación qué honorarios puedo establecer de acuerdo a cuáles sean mis clientes o objetivos, por supuesto y luego ir hacia atrás diciendo bueno dado que puedo cobrar esto ¿cuáles son los costos que hacen viable ese nivel de honorario? o sea ¿Qué tipo de oficina voy a tener? ¿Qué estructura puedo armar? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué tipo no sé, de, 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 de staff voy a, voy a contratar? Es decir, que los costos, de alguna manera, terminan estando subordinados al precio que puedo cobrar. Si no es como eh, poner la carreta delante del caballo. Si yo antepongo los costos a lo que puedo cobrar, a veces termino desbarrancando porque defino una estructura que no es compatible con lo que mis clientes pueden cobrar. Entonces, yo digo siempre, el precio determina los costos. ¿Sí? es un poco el dar vuelta a la, la visión tradicional.
0: Ari, este, ahí que te salió por ahí tu conversación el tema de Value Pricing, me gustaría hacerle un doble clic a ese concepto. ¿Qué es esto del Value Pricing? ¿Y vos crees que es factible, digamos, algunos dicen que es una utopía poder establecer esta conversación de valor o este método? ¿Crees que es factible incorporarlo en escenarios, digamos, de, de tanta competencia, en, en segmentos donde hay muchos competidores? ¿Se puede implementar esto...? Eh, o tenemos que resignarnos a ir al precio que, que establece el mercado para, para, para nuestros servicios
2: eh, mira Federico yo lo veo esto como una, como una secuencia yo lo llamo la, la escalera de la transformación de la transformación profesional o de la rentabilidad profesional es una escalera con, con tres pasos el primer paso al momento de definir cuánto cobrar es o la, o la primera etapa es cuando yo cobro en función de mis costos de mis recursos empleados mi, la cantidad de horas que me lleva algo el, la infraestructura involucrada lo, los recursos que tengo que necesito ese es el primer paso donde es el precio basado netamente en el costo el segundo etapa, el segundo paso la segunda etapa de esta escalera el, el peldaño siguiente sería cobrar según las tareas o sea, yo ya defino determinadas tareas asociadas a un precio ya ahí ya como que eh, el cliente tiene un poquito más de certidumbre cuando me contrata por algo ya sabe que el precio está cerrado para cumplir esa tarea, para cumplir un objetivo más determinado. Y el tercer paso sería lo que vos mencionabas como el Value Pricing, donde yo ya me enfoco en el valor, donde ya tengo esta conversación previa, donde ya trato de entender el impacto que tiene en el cliente. Ahora, no en todas mis eh, intervenciones profesionales voy a ir al Value Pricing. Habrá cuestiones donde, cobrando por tarea o estableciendo un, un, un precio cerrado por una actividad, es suficiente, donde ya de antemano puedo tenerlo estandarizado porque entiendo bien los límites, porque es una tarea bien definida, porque ya conozco lo que el cliente está esperando, no necesito tener una conversación previa. Pero habrá otros casos, temas más complejos, o, o clientes nuevos, o clientes de, 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 de gran escala, donde realmente se justifica ir hacia el value pricing. Entonces, cuidado que tampoco esto es tener una visión extremista y radical decir, no, acá es todo value pricing. No, no, hay situaciones en las cuales puede ser conveniente, se justifica, y hay situaciones donde teniendo un precio por tarea y estandarizándolo, creo que, que vamos a estar bien. ¿sí? Entonces, es como que hay que entender un poquito dónde aplica mejor cada uno de nuestros razonamientos.
1: Eh, un poco, recién lo, lo, lo mencionabas, pero me, me gustaría profundizar un poco más en esto. Eh, el, los servicios profesionales de los abogados muchas veces están eh, brindados a empresas y estas empresas son de distinta dimensión. Eh, ¿Qué sucede cuando lo que nosotros hacemos es prácticamente lo mismo, pero hay empresas que están dispuestas a pagar mucho más y mucho menos? ¿Cómo se puede trabajar el precio desde ese lugar?
2: Bueno, Alfredo, es, es muy usual que yo pueda tener por el mismo servicio o por el mismo tipo de trabajo honorarios muy diferentes. ¿sí? De hecho, hay una frase en inglés que dice Price the customer, not the job. O sea, cobrar según el cliente y no según el trabajo. ¿Por qué? Porque el mismo trabajo que en teoría me llevó el mismo esfuerzo puede tener impactos muy distintos de acuerdo al tipo de cliente. ¿sí? No es lo mismo, me refiero una intervención en una pyme donde si las cosas entre comillas no salen bien el, el impacto es muy acotado que es la misma intervención en una empresa multinacional donde si las cosas no salen bien digamos las consecuencias pueden ser digamos catastróficas a nivel económico a nivel eh, digamos visibilidad eh, social o consecuencias legales por ahí inesperadas o sea aunque el trabajo sea el mismo ¿sí? el impacto en el cliente no es igual y eso lo debería reflejar también en mis, en mis honorarios, o sea, no, no tiene nada de malo tener precios diferentes aún por el mismo trabajo, siendo un ejemplo de otro sector, pero para que se entienda esto que, que es muy usual en, en muchos sectores cuando yo saco un pasaje para viajar en avión todas las personas que viajan en el avión y dentro de la misma clase eh, pagaron un precio diferente es muy usual que haya tarifas distintas y el viaje es el mismo, o sea, van al mismo lugar, reciben el mismo servicio, tardan lo mismo, pero pagan precios diferentes en función de las condiciones en las cuales compraron ese, ese, ese viaje. La anticipación con la cual compraron, si utilizaron, utilizaron millas o no, si compraron el, un, uno o más trayectos, si son viajeros frecuentes, bueno, un montón de cuestiones que hacen a que los precios puedan ser diferentes. Entonces, y como decía vos,
0: Gary, tomando, citándote a vos mismo, muchos de esos pasajeros evalúan distinto poder volar un viernes a la noche cuando termina la jornada laboral y otros no, ¿no? Ahí la... La percepción del valor, ¿no? que vos decís también, cómo llevar eso a la abogacía. ¿no?
2: Absolutamente, y eso no, no tiene nada que ver con los costos, que la, para la aerolínea le cuesta exactamente lo mismo llevar a cualquiera, pero como bien decía Federico, el, el impacto en el, en el cliente es distinto, y eso lo debería reflejar mi, mi precio. Es ahí donde yo tengo que tratar de hacer el foco, más en no tanto en lo que me pasa a mí, sino qué, qué, qué transformación genera el cliente y cuánto vale eso para el cliente. Y cuidado también con algo que quiero ser muy claro, no es que este cálculo lo hago yo internamente, puertas adentro, y digo, no, en esta empresa esto le va a impactar en tanto, hago un cálculo en, en el Excel, una fórmula, y se lo cotizo. No, después se lo tengo que explicar al cliente. Porque cuidado que no es el value pricing, es planillitas y adentro del de, de estudio. es Después, ¿cómo comunico eso? ¿Cómo le hago ver al cliente qué podría pasar si no hace esto? ¿O cuánto le está costando no resolver ese problema? ¿O qué riesgo está asumiendo? Dimensionárselo, explicárselo. ¿sí? Hay una frase muy buena que a mí me gusta que, que dice que eh, ser más caro no es ningún problema. O sea, no, no tengo que tener miedo de ser el más caro. El gran problema es que el cliente no sepa por qué yo soy más caro. Ahí tengo un problemón. O sea, si yo no le sé explicar al cliente por qué le estoy cobrando lo que estoy cobrando, ¿sí? y en el sentido de, de, de qué problemas o qué costos ocultos hay en no resolver el problema, o no recurrir a alguien que se lo resuelva adecuadamente, ahí sí tengo un problema muy grande. ¿sí? La comunicación va de la mano de la cotización. No es solo, yo lo hablo mucho esto con mis clientes cuando hago proyectos de consultoría en estos sectores, no es solo enviar un presupuesto al cliente y se terminó, es ¿cómo comunico eso? Porque cuando yo envío un presupuesto a un cliente y me, me, me cruzo de brazos a esperar la respuesta, todos cuando recibimos un presupuesto, lo primero que miramos en un presupuesto, lo recibamos por el correo electrónico, por WhatsApp, la vista se nos va ¿a dónde? Al precio, al número. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Cuando el cliente evalúa solo el precio, solo el costo, solo la inversión, y no ve el valor que hay detrás de esa propuesta, estamos en un problema serio. Porque ahí nos compara solo por precio y siempre, y esto pasa en todos los mercados, siempre va a haber alguien más barato. Entonces no es un terreno en el cual nos convenga eh, estar. No es, no es el partido que queremos jugar. Nosotros queremos que el cliente evalúe nuestro precio pero entendiendo claramente el valor que hay detrás de esa propuesta.
0: Perfecto, Ariel. Y justo re relacionado con esto, Ariel, eh, vos dejabas translucir como que esto del value pricing es un salto cualitativo en la forma de trabajar, en la forma de comunicar nuestro valor, ¿no? Eh, bueno, y como tal, me imagino que, que, que tenemos, nos implica variar nuestras formas de, de trabajar, de explicar, de comunicar y, y de presupuestar, como, de, como decís ahí, ¿no? Entonces, entrando en el tema este de, de presupuestar, ¿cómo debería cambiar nuestra costumbre que del abogado es o presupuesto, nuestras leyes de honorarios prevén los valores económicos en juego o si no, no los costos, ¿no? ¿Cómo te, esta conducta típica? Cómo, qué tenemos que empezar a hacer ahora desde el momento de presupuestar, desde la primera entrevista, en qué debemos cambiar nuestras mecánicas para, para incorporar el
2: value pricing? Bueno, para ir al value pricing tengo que entrevistarme con el cliente, o sea, entender y dimensionar claramente cuál es su problema, cuál es la transformación que está buscando cuánto le está costando no resolver eso o a qué riesgo se puede exponer si no lo resuelve, y a veces algunas de estas cuestiones son cuantificables económicamente principalmente si nuestra actividad está vinculada al mundo empresario, corporativo ahí lo, digamos, pasarlo a números es más sencillo, pero también hay impactos que son de orden más emocional, si ¿sí? no resolver algo que me, que me estresa, que me genera problemas, que me, entonces eso también es parte de, de lo que yo voy a tener en cuenta cuando cuando haga la propuesta o cuando, o cuando cotice pero la única manera de, de saberlo es teniendo algún tipo de conversación con el cliente ¿no? si yo trato de adivinarlo muchas veces me termino equivocando ¿sí? que es lo que, lo, lo que pasa en muchos casos ¿sí? salvo, salvo que se trate de cuestiones como muy, muy estandarizadas muy, muy claras donde digo bueno acá ya esto ya lo, lo puedo cotizar porque ya sé exactamente de qué se trata lo tengo muy, muy claro pero bueno Ahí voy, ahí voy a una cotización por tarea. Pero en, en cuestiones donde digamos no, no tengo claro el alcance, la dimensión, las características, para poder aplicar el Value Pricing tengo que primero entender qué es lo que el cliente está buscando, cuánto le cuesta no resolverlo y luego vincular lo que yo le cobro a ese problema que estoy resolviendo. O sea, si, si yo voy a resolver al cliente algo que potencialmente le puede costar digo cualquier número, pero eh, un millón de dólares si no lo resuelve, bueno, voy a vincular lo que yo le cobre a, a justamente a ese millón de dólares que le voy a ahorrar, por decir algo. ¿sí? Tiene que haber un vínculo entre lo que yo pago y lo que resuelvo. ¿sí? Porque a veces pasa que, que el cliente considera que lo que le, co le cobro es muy caro porque no logra ver que el problema que le estoy resolviendo le vaya a ser tan costoso. A lo mejor el cliente o no es tan costoso, o el cliente no está logrando ver el verdadero costo. Entonces yo se lo tengo que explicar. Porque a veces hay, hay clientes que, que subestiman el impacto de ciertas cuestiones, entonces nosotros como conocedores de la situación o del sector, con nuestra experiencia en otros casos, decimos, no, fíjate que esto si no lo resolvés a tiempo te puede llegar a costar esto, te puede traer este problema, o podés incurrir este riesgo. Entonces, cuando yo le hago ver, le dimensiono claramente el impacto, el cliente es mucho más proclive a, a mostrarse dispuesto a invertir en solucionar ese problema, sí. Entonces eso es y, una tarea fundamental y, que nuestra como profesionales educando al cliente, explicándole claramente el impacto que puede y tener. y ahí cobra mucho
0: sentido haría algo que escuchaba en tu clase, en alguna de tus clases o tus charlas que yo te leí, te, te vi por todos lados. Eh, esto dejarlo hablar al cliente, no a veces que el abogado por lo menos me pasa a mí y a muchos que en la primera entrevista te pones a hablar de, de de tus calidades tus posgrados lo que haces tu experiencia y, y a veces no lo dejas hablar al cliente ahí cuando lo dejas hablar me imagino cómo viene todo eso ¿no? La, empezás a entender lo que le pasa y, y la percepción del valor ¿no? para poder después construir un mejor
1: presupuesto
2: absolutamente eso de, de, de escuchar dejar hablar es, es, es fundamental en este en este tipo de cuestiones porque hay cuestiones digamos, propias de, de la actividad o del mercado del cliente que quizás yo como profesional no las conozco. Entonces hasta que el cliente no me lo dice claramente eh, es, es importante dejarlo hablar y, y, e ir preguntando. A veces el hecho de hacer repreguntas o indagar un poco más me lleva a, a entender cosas que, que a primera vista ni siquiera me había imaginado. Otro punto importante ahí es también después cómo hago yo para, para demostrar al cliente que soy la persona más indicada para ayudarlo. Porque una vez que dimensioné el problema, decí, bueno, pero ¿por qué me elegí a mí y no elegís a algún otro? Porque también hay, en el mercado hay muchas alternativas. Entonces, bueno, ahí, ¿por qué yo soy el mejor? Ahí tengo que mostrar mis diferenciales. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué le puedo aportar yo a ese cliente que no va a encontrar en otras alternativas? Que Eso es, es, es fundamental para que yo pueda también, justamente, defender el valor de mi propuesta y que pueda cobrar honorarios que, digamos, que no necesariamente sean los más bajos del mercado.
1: Te llevo a una situación
2: hipotética
1: que lamentablemente suele suceder en el mercado, un cliente pidiendo rebajas sobre el presupuesto pasado. ¿Cuál es el escenario frente a esa situación? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué se puede hacer?
2: Bueno, primero que todo, no, no ofendernos. Porque pasa mucho en los, en los mercados de servicios profesionales que el profesional lo toma como algo personal. O sea, me pide rebaja, pero entonces que me está cuestionando, ¿no? ¿cómo me va a pedir rebaja? Parece a veces, algunos se lo toman muy personal y tenemos que digamos, desdramatizarlo. El cliente lo puede pedir y no, no ofendernos. El tema es el siguiente, si, si el cliente me pide un descuento, me pide una rebaja, lo puedo analizar, pero hay como una regla de oro que tengo que cumplir siempre y cuando yo otorgo un descuento, que es que los descuentos siempre son a cambio de algo. O sea, el cliente tiene que ceder algo. Algo de la propuesta original, me refiero. Entonces, de esa forma, el cliente, si le damos el descuento, va a entender de que tuvo que, que hacer alguna concesión. Si yo hago un descuento a cambio de nada, solo por la presión, o porque el cliente me amenazó que si no le da el descuento, iba y le compraba otro, estoy dando una, una, un mensaje peligroso. ¿sí? Que es que mis precios son negociables... O se trata de un cliente de larga data, entonces el cliente va a decir, pero entonces todo el tiempo anterior te estuve pagando un precio excesivo, me estuviste cobrando de más. Entonces, es muy peligroso. ¿sí? Entonces, no es que no hay que hacer descuentos, porque verdaderamente hay situaciones en las cuales necesito hacer el descuento, pero siempre entender que tengo que pedirle algo a cambio, no sé, por decir algo. Si el cliente me pide en, un, en una cotización puntual un descuento, perfecto, te hago el descuento, pero solo si cerramos un abono no sé, un abono anual, un abono por un contrato de servicios anual. Si, si esto lo hacemos en forma anual, te hago un descuento. A ver si me contratas solo por una vez, no te lo puedo hacer. O si es una propuesta que incluye, no sé, una serie de reuniones, y sí, bueno te hago un descuento, pero tenemos que limitar la cantidad de reuniones. o Entonces, bueno, uno va, o, o no le podemos dar intervención al socio de la firma, te va a atender uno de los miembros juniors de la firma, sí, te, ahí te puedo hacer un descuento entonces voy pautando distintas condiciones por las cuales te doy un precio más bajo pero también te quito algún atributo de valor de la propuesta original entonces de esa manera hay eh, en ocasiones el cliente lo acepta y a cambio de eso le doy un descuento o también es un recurso que me ayuda a destacar el valor de mi propuesta y el cliente dice ah no, no pero para mí eso es importante mejor dejemos la propuesta original vamos con el precio que, que habías cotizado que también puede pasar
0: Rompiendo la caja
1: Bueno, estamos de vuelta. Fede, ¿qué te pareció?
0: Excelente, como siempre. Bueno, yo ya lo, ya lo, lo escuché, lo leí a Ariel, eh, pero cada vez que la sensación que uno tiene cuando lo escucha a Ariel de nuevo es como que es, eh, siempre tiene algo nuevo, siempre tiene algo para remarcarte, para, para entregarte. Y a mí me, me, me encantó lo que dijo acá respecto de que pasar a, a un sistema de Value Pricing es subir un escalón, ¿no? Como que habla esto de la evolución en la aplicación de precios y, y lo que supone el value pricing, que esta subida de escalón implica cambios hasta el mismo proceso de, 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 de conversar con el cliente, ¿no? Como en la presupuestación la conversión es muy diferente, como hay que estar atento a, al problema del cliente, dejarlo hablar, eh, tratar de captar el valor eh, que necesita el cliente en esa conversación. Eh, lo que saco de todo esto es que es un salto de valor. Este, este, esta cuestión del value, del value pricing en, en la fijación de precios. Y también eh, me gustó mucho que Ariel no es un fundamentalista. ¿no? Él dice value pricing, pero sirve para algunas cosas. Para otras podemos seguir usando valor, de, valor fijo, este, abonos, etc. Me, me gustó muchísimo esto de, de entender de que es un proceso que sirve para... para por una parte, nuestros nuestro servicios para, para no todos, ¿no? Lo que hay que tener en definitiva es una estrategia global eh, de precios, hacer consciente el proceso, pero
1: con diversos tipos de, de precios, ¿no? Totalmente. Eh, lo, lo, lo que esto termina es diciendo bien cómo, cómo hay que responder a las leyes del mercado. Acá también se mencionaba en la charla que hay distintos tamaños de, de estudio y tamaños de empresa y, y particulares y... Eh, el tema del precio en el, en el mercado jurídico es bastante complejo eh, pero creo que esto ha sido una herramienta bastante valiosa y, y, y como decías vos al inicio, está muy bueno que, que lo sigan Ariel porque el, el, el contenido que maneja es valiosísimo así que sí. bueno, Fede no tenemos mucho más para ahora eh, pero sí para los próximos así que no queda más que agradecer. Eh, solo, solo una cosa más. En esta semana estuvieron llegando varias consultas. que, Perdón, más que consultas han sido comentarios. Que, que había gente que ya estaba aplicando alguna de las cosas de las que hablamos y demás. Nos interesa muchísimo tener ese feedback. Así que si alguien va a querer eh, modificar un poco su política de precios, nos interesaría mucho conocer en qué estado está.
0: Por supuesto. Todo el feedback nos enriquece. Producimos esto para con la idea de que podamos generar cambios entre todos en la profesión eh, también si lo están implementando si le está yendo bien, si le está yendo mal otras recetas que se le ocurran eh, Rompiendo la Caja se construye con el aporte de todos ustedes así que esperamos ávidos que nos escriban y que nos
1: cuenten lo que quieran buenísimo, nos vemos en la próxima Fede, ¿y cómo seguimos? Rompiendo la Caja
0: Escribinos a info.aunoabogados.com.ar Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.